0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。节目开始前啊，我想问一下各位朋友，你们家的熊孩子开学了吗？也不知道上海这边啥时候开学，啊，我已经快被家里这俩小崽子整疯了。<笑>经历了这两个月的网课啊，我真心觉得老师这个职业也太不容易了。但是不管怎么说啊，老师确实比家长更有威信。不信你仔细想哈、啊，狼来了这句话，小孩说三遍就没有人信了。可是老师来了这句话啊，不管说多少遍，听到的人心里都会咯噔一下。所以现在你知道狼和老师哪个更恐怖了吧？最近啊，家里的大人都复工了，我的工作时间相对自由，嫂子呀就把俩孩子的学习托付给了我。昨天我看着小辉写作业啊，差点没把我气死。老师让写对“女子本弱，为母则刚”这句话的看法，小辉憋了半天啊，才勉强挤出来几句话。我拿过来一看啊，是这么写的：“都说为母则刚，我发现真是这样。我妈妈长得瘦瘦小小，一副弱不禁风的样子。自打她生了我，当了妈妈之后，拳头那么粗的竹竿她都能拿起来揍我。”还好是我辅导他，这要是换成他妈啊，估计又得屁股开花了
1: 。
0: 不过话说回来啊，打是解决不了问题的。于是呢，我尝试着跟他讲道理。我说：“小辉儿啊，在家上网课这段时间呢，是个机会。你要是这时候能好好学习，说不定就咸鱼翻身了呢。”小辉儿撅着嘴说：“咸鱼为啥一定要翻身呀？我觉得我躺的挺好的呀。再说了。”就我这个脑子翻身是费劲儿了，已经粘锅了，翻不了了。我强压着怒火啊，你说同样都是咸鱼，为什么别人可以翻身，你就粘锅了呢
1: ？<笑>
0: 小慧说：“因为因为没有人给我加油啊。”我说：“行，那我给你加油好不好？相信我，你可以的。”小慧啊撇撇嘴说：“可是我不喜欢学习啊，我的志向也不在这儿。”我喜欢极限运动。我说你可拉倒吧，就你还喜欢极限运动？你知道啥是极限运动吗
1: ？小辉
0: 说：“嗯，比如老师一边收作业，我一边抄别人的作业来补自己的，这就是极限运动呀。”哎呀，这孩子是没救了，比我上学那会儿还不省心。我那个时候啊，顶多就是逃课、玩玩游戏啥的。高中的时候啊，我妈为了让我好好学习，特意求老师啊，把我安排在了学习委员的旁边。我们班那学习委员啊，不仅是个学霸，还是我们学校的校草，好多小姑娘都喜欢他。邻班有个妹子啊，为了追他，每天都默默准备好早餐放到他的书桌里，而且每顿早餐里呢，都会有个烤肠。每一次啊，我都会把那烤肠偷偷,偷拿出来吃了。就这样，大概持续了半个多月吧。一直都相安无事，直到有一天，这学霸不知怎么的就早到了一会儿。我刚把这手啊伸进了那个书桌里，他就进来了。我当时灵机一动啊，说：“哎，瞒了你这么久，还是没能瞒得住呀。”然后啊，我们俩就在一起了。现在回想起来，好像还是他更喜欢我一点儿。最开始的时候啊，我不是吹啊，我对他爱答不理的。那男孩都比较晚熟啊，他总会用很幼稚的把戏来撩我。有一次呢，上完晚自习啊，他就突然拉住我说：“佳佳，你到底喜不喜欢我呀？如果你喜欢我，你就眨一下眼睛；不喜欢我的话，你就把你的左脚放到右边的肩膀上。”<笑>我只能无奈的眨眨眼啊，他就高兴了，说：“行了，我知道你的心意了。”哎，佳佳，你的眼睛真好看，虽然小了点儿吧，但是很有神啊。你们说啊，有他这么夸人的吗？这难道是用先抑后扬的表现手法？再说了，眼睛小怎么了？那眼睛小也有小的好处啊，眼睛小的人可以光明正大的翻白眼儿，而且、啊、别人都不知道
1: 。
0: 后来高中毕业啊，我们俩就分手了，然后他也来了上海发展。说起来也巧哈、啊，年前我们在一栋商场的电梯里撞见了。那一次啊，我才发现，这人跟人呐还是有很大的区别的。比如说，同样是坐电梯哈、啊，我按一楼，人家按的是 B 一。虽然我没有车，但是我哥有啊
1: 。
0: 我偶尔呢也会蹭着开一开。所以啊，一遇到很多奇葩的事儿。有一次呢，我开车去上班。等红灯的时候啊，一个戴着帽子、口罩啊，拿着鸡毛掸子的人跑过来啊，给我的车掸灰。胸口呢还挂个牌子，大概的意思是啊，他是哑巴，家里呢还有个吃奶的孩子，请好心人给点钱，好人一生平安。我看着挺可怜的呀，就摇下了车窗，给了他二十块钱。结果啊，他接过钱，高兴地跟我说了一声谢谢。<笑>你说这个世界啊，真的满满都是套路啊。这样的事儿遇到的多了，人就容易生气，生气呢就会导致不健康。就拿我来说吧，前一段时间啊，我就不太舒服，去医院检查呢也没查出什么毛病来。后来啊，我妈就带我去看了中医，那是我第一次看中医，大夫啊问了我一堆的问题，什么月经准不准啊，啊睡觉盗不盗汗呢？然后呢，他还问我大便怎么样。<笑>我想了一下，说挺好的呀。然后那大夫呢就拿出一个小枕头放在了桌上，指了指，又看了看我。我盯着那枕头愣了一会儿啊，脑子里仔细的掂量一下，说：“嗯，拉不了这么多。”<笑>那大夫倒吸一口气啊，说：“我是让你把手放上来
1: 。”
0: 后来啊，那个大夫给我开了一堆的草药，我喝了一个多月的苦药汤啊，身体呢也慢慢的好了起来。现在想起来，竟然觉得那大夫还挺亲切的，因为他全程啊都操着一口地道的东北话。你们知道吗？东北话的可贵之处啊，就在于说东北话的人呢，都觉得自己说的是普通话。比如说我，不瞒你们说啊，有时候我在网上跟人吵架，我打出来的字儿都带东北音儿，真的可霸气了。各种的女生词一上，咔咔的呀、啊，就把对方整蒙
1: 了。
0: 不过，在网上啊，我也有不敢惹的人啊，比如那些名字里啊都是英文的网友，我从来都不去惹，因为万一吵起来啊，我不会读啊，就会显得特别的丢脸
1: 。
0: 熟悉我的人都知道，英语一直都是我的短板。我妈因为这事啊，说了我好几次了，还让我去报一个英语班提升一下。为了给我树立一个榜样，她还去报了老年大学。这两天啊，老年大学也开始上网课了。但是我妈一直躲着没有去上课，因为第一天啊，老师要检查寒假作业，她没写。现在啊，我对我们家这老太太很失望啊！我希望老师能让她写个检讨啊，然后再请家长。每次一想到自己啊，要以我妈家长的身份去应付老师啊，我都会忍不住笑出声来，真是天道好轮回，苍天饶过谁呀、啊！<笑>想当年啊，我们老师也总找我家长。有一次，我和同桌打架班主任就非让我叫我妈来。我当时理直气壮地说：“老师，你不用叫我妈，我一个人就能打得过。”<笑>后来上了大学，我连着挂了好几科，最后差点没毕业。我们辅导员又想叫家长，但是被我严词拒绝了。辅导员就劝我说：“不请你妈也行，但是你得争气呀、啊，好好努力。”不要太在乎别人的想法，这个世界上没有多少人会关心你飞得有多高，倒是有一群人等着看你摔得有多惨呐、啊。<笑>说实话，我们辅导员絮絮叨叨啊，说了四年，就这几句话我印象最深。毕业以后啊，我就跟我妈说我要去江浙一带发展，我妈问我为啥，我说因为江浙一带经济发达呀，去那儿我可以发展的更好。我妈冲我翻了个大白眼儿。哼，江浙一带的姑娘还都长得好看呢，你去了更嫁不出去，真是不听老人言，吃亏在眼前呐。好几年过去了，我还是单身一个人。本来我今年啊，已经给自己设立目标了，要在东京奥运会之前找到对象啊，并且结婚。我一直都觉得这个目标难度太大了，没想到啊，东京奥运会竟然做出了让步。丸子知道我这个目标之后啊，还跑过来嘲笑我。他说：“佳琪姐，你都当单身狗多少年了，想这么快脱单，基本上跟中彩票的概率差不多。你呀，实际一点吧。”我就忍不住辩解，我说：“可是我已经有男朋友了。”<笑>说完啊，我就拿出手机，找出一张照片给他看。他盯着手机看了一会儿，说：“你确定这个是你男朋友？”我想了想啊，说。嗯，目前算是单方面男友吧，就是我这边已经同意了，他还没同意
1: 。<笑>
0: 我们正说着呢，叨叨进来了，他是来接丸子下班的。丸子看见自己男朋友来了，就特别高兴，一把抱住他的胳膊。我就抗议哈、啊，我说你们俩、啊、别在公司这么腻歪，行不行？啊？考虑一下我们单身狗的感受啊
1: 。
0: 不过你还别说啊，你俩这么一站，还挺有夫妻相的。丸子听完啊，有点害羞地说：“是啊，都说两个人在一起待久了就会有夫妻相。叨叨，你觉得我们俩哪里最像啊？”叨叨想了想啊，就非常实在的说：“我觉得胸最像。”我忍不住扑哧一下乐了。丸子瞥了我一眼说：“有那么好笑吗？笑成这样，佳琪姐，你得反省一下了。”为什么同样遇到好笑的事儿，别的女生清脆的笑几声就完了，你却像个哮喘的驴一样停不下来
1: ？
0: <笑>他这么说啊，我就不乐意了。我的笑声多特别啊！有很多听众都说喜欢我这魔性的笑声。说起来啊，大家关注我这么久了，也没给你们带来多少福利。不如这样吧，评论区里哈、啊、留下你最想要的东西，然后呢，你们自己攒钱去买，啊，我就监督你们努力。如果你觉得自己攒钱有点困难，那我给你推荐一个省钱神器，那就是小黑的省钱小助手。你只需要添加微信幺七七幺七五七八三五二就可以了，微信名字呢叫勤俭败家的田喵喵。你在网购的时候啊，选好商品，先别付款，把这个链接呢发给他，喵喵就会给你发一个省钱码，你复制这个码再去下单，就可以获得优惠和返利了。像什么淘宝、京东、拼多多啊，都可以使用。我相信啊，只要你能一直坚持，早晚都能买到你喜欢的东西。现在赶紧去加微信啊，幺七七幺七五七八三五二， 2, 名字呢叫勤俭败家的田喵喵。加的时候一定要看好了啊，我跟你说，加错了你可就省不了钱了。All together, 理论音乐，欢迎回,回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。<笑>又到了留言互动的时间了啊！来看一下我们第一位朋友叫减肥健身俱乐部，他说：“佳期啊，对于你减肥这个事儿呢，我有话说，推荐你去看《运动饮食一比九》。我自己呢研究减肥很多知识，把吃的调整好就好了。”但是现在的问题就是控制不住嘴呀、啊。下面呢叫书生正剑走天涯，他说：“你们你们也太过分了，怎么可以跟那么努力减肥的小仙女佳琪提美食呢？小仙女每天都吃菜叶子，你们知道吗？”啊，说到这个菜叶子啊，佳琪，你知道吗？先用开水烫一下，淋上小麻油，再煎个手抓饼，里头呢加点卤肉，最好是三分肥七分瘦，卤汁微微渗出来那种。卤肉放完呢，再加两片培根，里脊肉也不错。最后啊，用这个大饼一卷，趁热吃，老香了。啥菜叶子啊？啊，嗯，其实这道菜放不放菜叶子呢，都行，没毛病。你学会了吗？你有毒吧你！我刚才念着念着，居然咕咚一声口水
1: 。
0: 下面呢，叫佳期的小奶狗铁粉儿。他说：“如果你得罪了老板，失去的只是一份工作；如果你得罪了客户，失去的不过是一份订单。是的，世上只有一个人可以得罪，你给他脸色看，你冲他发牢骚，你大声的顶撞他，甚至当着他的面摔碗，他都不会记恨你。原因很简单，因为他是你的母亲。”哇，我都快羡慕哭了。每次啊，看到别人描写自己的母亲啊，什么慈祥和蔼啊，怎么样的。我就回头看一眼我妈，啊、默默的叹一口气。我小的时候啊，可能是太皮了我妈真的是随手捞起点啥都能揍我一顿。啊，什么鸡毛掸子呀、啊，还是挂衣服那个衣架啊、扫帚啊、拖鞋底子呀、啊，等等等等。向这位听众啊投去羡慕的目光。下一位呢，叫起啥名字呢？他说和我老婆去上坟。由于走得太匆忙了，到了以后呢，发现没有带零钱，于是啊就叫老婆去买。我就一个人啊坐在那儿抽烟。这时啊来了一对情侣，他们就问我：“你你一个人坐在这儿干嘛呀？”我想都没想就回了一句：“我呀在等我老婆给我送钱。啊”哇，顿时吓得他们俩撒腿就跑了。哎，说到这个，明天就是清明节了呀，又是祭奠先人的时候啊，你们放几天假呀？下面呢叫月夜，他说有一男子啊来寺庙里算命，大师就问他所来何事啊？男子说求大师解谜。嗯，我看你印堂发暗，眼神发散，必有邪星相随呀、啊。这男子说大师啊，我最近水逆的厉害，出门被门框挤住，上公交、啊、被车门卡住，下楼梯楼梯塌了，上缆车绳子断了，不知大师可有破解之法呀？大师啊，就闭着双眼，嘴中念念有词，掐指细算，猛地睁开了双眼，跟他说：“施主不必惊慌，你呀该减肥了。”说到这个，我就想起去年夏天啊，有一天我没在办公室，丸子给我发了一张照片他把椅子四条腿坐断了一只。直到现在哈、啊，我都没有弄明白，就是他是怎么做到的。那个椅子就是我感觉很结实，上面是皮面包着的，下面是四条木腿儿，怎么就折了一只？来看一下下一位哈、啊，叫佳期，瘦到了八十斤，这个名字我喜欢啊。嗯、他说：“地理老师啊，正在课堂上讲枯燥的地球形成史，他突然啊叫醒一个正在瞌睡的女生，问道：李美丽，我问你一个最简单的问题。”地球形成时的土质是软的还是硬的呀？然后呢，那女生正在那儿做春梦呢，哈，没有听清楚老师的问题啊，就只能睡眼惺忪地答道：“人家告诉我，刚开始是软的，砰一下就变硬了。”咦，你讲的什么呀？根本就听不懂，我还是个孩子。下面呢，叫等待也是一种智慧。他说：“现在的小孩啊，真是没救了。”今天我跟儿子说，人的生命啊只有一次，你要好好珍惜。没想到啊，他跟我说：“爸爸不是失去才懂得珍惜吗？” s <S 平时让孩子少看点电视，好不好？下一位呢叫胖丫家的小公主，她说以前在一个小公司，才十五个人，但是气氛很融洽，老板和员工啊都像朋友，经常 K 哥吃饭什么的。有一天，因为公司的资金周转不过来了。老板沉痛地跟大家说要散伙，结果前台美眉不高兴了，说这里是自己待着最开心的地方。然后呢，他跟他爸打了一个电话，就把这公司给买下来了。我跟你说哈、啊，你千万不要小瞧公司里的任何一个人啊，哪怕是扫地大妈，因为你永远不知道啊，他是不是兜里揣着好几十套房子的房产证，出来上班只是随便玩玩。下一位呢，叫冯志啊，他说大学一个男同学和女朋友在外面同居，不久啊，他女朋友怀孕了，这男同学就慌了啊，求救于家里，家里人气到不行啊，干脆就不理他。父亲节那天，男同学啊想到这是个好机会呀、啊，就立马、啊、编写短信发给他爸，说父亲节快乐。不到五分钟啊，他爹就回了俩字儿，同乐。虽然只是个段子啊，但是在这儿呢，给女孩子们提个醒儿。如果说你暂时没有要孩子的打算啊，那两个人快乐的时候啊，一定要注意安全啊。如果真的发生这种不幸的事儿呢，那你也不要瞒着家里，你告诉家长哈、啊，顶多就是挨骂一顿啊，或者挨揍一顿，他们还能真的不管你啊？但如果你自己私下去那些小医院处理的话，那严重的话有生命危险的。啊，不管你们怎么样哈、啊，我还是希望女孩子在享受爱情甜蜜的同时呢，一定要保护好你自己。Oh, <my> 下一位呢叫何必哥哥，他说有一天啊，老师说，我让你们写一篇关于牛奶的作文，并且要求写满两页。小黑啊，你的作文为什么才写这么几行呢？小黑说，老师，我的文章是关于浓缩牛奶的，所以就短。<wanna> 哎呀，你黑哥还是你黑哥哈、啊。你不是人造革，你是真的皮呀、啊！下面呢，叫佳期的小细腿儿。他说：“从前啊，有一个懒汉，什么事儿都不肯干。他求人啊，给他介绍一个最轻松的工作。后来呢，就有人请他去看坟地，说没有比这个更轻松的工作了、啊。然后这懒汉去了两天就回来了。他愤愤不平地说：这个工作呀、啊，一点也不轻松。别人就问他为什么呀？”别人都躺着，只有我一个人站着。我不干，我也要躺着。下面呢叫千山人迹，他说：“你不停的翻找文案，只不过是在找一个替你讲故事的人。”这句话说的没错啊！就我有时候心情不好啊，或者失恋的时候，我就会去找那些什么失恋语录啊啊，什么微博上各种各样的那种，你懂的哈、啊，就很文艺的句子，然后呢发到微博上。那样呢，就显得我整个人 level 特别高。但是我爸妈啊，或者别人要问我怎么了，我就说没事儿啊，哎，啥事儿没有。我就是觉得那个句子挺好的。下面呢，叫退爱佳期，他说年前啊，参加完儿子的家长会，他的成绩不理想。他们老班说呢，儿子的自控能力太差，净玩游戏了。我老婆说，这就是你存了几十年的种子变异了吧？我正考虑怎么回他呢。儿子啊，就在一边说：“种子再好，田不好也长不出好庄稼呀。”我刚伸出剪刀手啊，准备夸他说的没错，我老婆就说：“哼，跟你老子一路货色，两人给我分开贴墙去。”我臭小子都是你害的，你要是不带老子，啊，明天上王者，看我怎么收拾你！上阵父子兵啊！哎呀，我昨天晚上就打王者，打到后半夜两点多。气的我都想把它卸载了，我就发现游戏特别坑人啊！就每次我都是想等我赢一把我就睡，结果我就一直连跪，一直跪到天亮
1: 。
0: 下一位呢，叫听友幺九幺六三三四九五，他说我们一家人都不抽烟，所以我妹妹啊也讨厌抽烟的男人。有一次去相亲啊，看到男方抽烟抽的很凶啊，就问他：“你抽烟多少年了？”他说：“呃，十几年了吧。”我妹妹就说了：“像你这样每次都抽中华，十几年的钱省下来，不就可以买辆宝马了？”这男方先是震惊了一下啊，然后在口袋里摸了一会儿，摸出了一把迈巴赫的车钥匙。你就扯吧啊，信你个鬼！下一位呢叫“天下无敌我最拽”。他说：“收藏家、商人和小偷三个人死后呢，见到上帝。”上帝决定满足他们来世的要求。他说：“我的孩子们，你们来世要什么呀？”收藏家说：“我想要世界名画，毕加索、梵高的。”上帝说：“好，你会得到的。你呢？”商人说：“我要钱，英镑、美元、法郎、马克。”上帝说：“好，你也会得到。那你呢？我最小的、最可怜的孩子。”那个小偷啊，就在上帝的耳边说。我我想要他们的地址。下一位呢，叫我如何浑噩听佳期一生。他说，一个老人啊，觉得孙子和自己不像，怀疑是儿媳妇儿与隔壁老王所生，然后呢，就去做 DNA 检测，结果出来了啊，果然不是自己的亲孙子。一家人呢，对孙子的态度大变，经常就无故的呵斥和骂他。外出打工的儿子回到家以后呢。看着儿子如此可怜，就又去做了一次 DNA 检测，结果、啊、是亲生父子。哎，这个剧情就比较有意思了，嗯、可以回头问一问他的婆婆。来看一下我们的最后一位啊，叫白英英。她说：“我国文化真的是博大精深啊。”对了，这个词儿，单看后面呢，应该接一些无关痛痒的闲话，但事实上，她后面跟着的很可能才是对话的核心部分。比如，呃，对了，你欠我的钱什么时候能还啊？没错啊，就前面都是一些无用的铺垫，对了才是真正的转折。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”。有什么好玩的段子啊，或者想对我说的话，可以留在节目下方的留言区。当然哈、啊，如果你喜欢我们节目的话，记得帮我点赞和转发哟。那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见。